1: 이명박 전 대통령이나 박근혜 전 대통령도 어차피 법적으로 어떤 처벌을 받을 일이 있기 때문에 지금
0: 구속된 거지 않습니까 그런데 전직 대통령이라고 해서 그렇게 사면을 해주고 해버리면 이건 법의 형평성에서도 맞지 않는 것 같고요
1: 대통령이라면서 뭐 특권식으로 해서 사면을 해줘야 된다는
2: 건좀 공감이 안 돼서
1: 사면을 해야 된다고 생각을 해요
0: 통합이죠 뭐, 통합 지금 국민이 너무 나눠져 있어요 용서하고 해가지고 빨리 통합을 해야 될것 같아요 지라는 거는 극히 상대적이지 내가 볼 때는 그게 객관성이 없다고 생각이 돼요 나는 박근혜 대통령이 그렇게 뭐 죄가 크다고 생각하지 만 이영박 씨는
1: 조금 좀 석격이 좀 다른 것 같고
3: 그게 국민통합에 도움이 된다고 진짜 믿을지도 모르겠는데 뭐 일단
4: 본인들이 잘못한 거에 대해 서 사죄가 먼저 돼야 되고 진정한 반성이 있어야 되니까 사면은 안 되지 않나요? 뭔가를 좀 얻어내려고 자꾸 그런 게 아닌가 싶기도 하고 너무 내가 한쪽 생각만 하는지도 모르겠는데 죄를 지었으니 그거에 대한 죄값은 좀
1: 지금 뭐 얼마나 사면을 해?
4: 아니 그주로 사면한다고 통합이 되겠어요 우리나라가? 그냥 의미, 의미 자체가 없어 사면의 의미 자체가
1: 누군지 용서는 있을 수 있으니까 여론이 이제 수련이 되지 않겠어요? 그 이후의 문제인 것 같아요. 아직 그분들이 액션을 안 찍으셨기 때문에 지금 사면에는안 되는 그거는 지금은 좀 너무 섣부른 판단인 것 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 오늘 오전이었죠. 특정범죄가중처벌법상 뇌물 등의 혐의로 재판에 넘겨진 박근혜 전 대통령에게 징역 20년 형이 내려졌습니다. 새누리당 공천개입 혐의로 이미 징역 2년 판결이 나와 있었기 때문에 이로써 도합 22년의 징역형이 최종 확정된 건데요. 지난해 10월 29일 대법원에 의해 징역 17년 8개월 받고 복역 중인 이명박 전 대통령의 경우와 함께 지금까지 총 4명의 전직 대통령이 중범죄로 실형을 선고받은 상황입니다. 오늘 KBS 열린토론에서는 이번 판결을 통해 확정된 기존 권력의 과오를 짚어보면서 이런 문제가 다시 발생하지 않도록 하기 위해 우리가 고민해야 할 것들 더불어 새 벽두부터 사회적 논란을 야기한 이유로 아마도 앞으로도 한참 부침을 반복할지 모를 사면론의 향배에 대해 법률적으로 그리고 정치적으로 짚어보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 오늘 논의를 위해 네분 모셨는데요. 먼저 더불어민주당 박수현 홍보소통위원장 나오셨습니다. 네 안녕하십니까? 그리고 김재원 전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 최진영 변호사 나오셨습니다.
4: 네 반갑습니다. 최진영입니다. 자,
0: 신장식 변호사 함께하셨습니다.
1: 네 안녕하세요. 신장식입니다. 청취자 여러분들도 다양한 의견
0: 부탁드리겠습니다. 자 오늘 논의는 제가 약간 순서를 좀 이렇게 좀 잡으면 어떨까 싶습니다. 일단은 이제 확정 판결이 나왔기 때문에 그 확정 판결이라는 법률적 처분에 대해서 우리가 어떤 사회적 평가들을 내려야 되는가라는 부분을 먼저 좀 이렇게 논의를 해보고요. 그리고 그것이 이제 왜 발생했으며 어떻게 좀이 부분을 재발을 방지하거나 또는 해결해 나가야 되는가라는 부분을 좀 논의하고 사면에 관련된 부분은 사실 찬반으로 또 강력하게 나눠서 논의한다기 보다는 그에 관련된 이제 정치적 의미들, 그 다음에 우리 사회가 또그 부분을 화두로 고민해야 될 것이 뭔지 이런 부분이 또 이제 뒤에서 이야기가 되면 좋지 않을까 싶습니다. 아 일단 어, 여기 이제 법률과 그리고 정치가가 아, 그렇죠. 이제 섞여서 예, 어, 함께 논의를 하 주실 텐데요 어, 전문 영역들이 또 조금씩은 또 다르시기 때문에 아, 각각이 보시는 어떤 주요 포인트를 위주로 좀 말씀을 주시면 될것 같습니다 일단 이제 오늘 내려진 예, 최종 판결에 대해서 어떤 평가를 하시는지 먼저 소개해드린 순서들 한번 좀 들어보겠습니다 박수현 위원장님 아 저부터 말씀드릴까요? 예 그래서 저는
3: 음 지난 한 4년여에 걸쳤던 국정농단의 사법적 결론인데, 사법적인 어떤 측면보다도 어떤 국가 권력이 잘못 행사됐을 때 어떤 영향을 미치고 그것을 국민이, 주권자인 국민의 힘으로 어떻게 정리해 나가는가를 예. 보여주었던 그런 민주주의의 한 드라마 같은 장면이었다 이렇게 생각을 하고요. 네, 촛불에서 시작을 했고 국회가 탄핵을 했고 그리고 오늘 사법 절차를 마무리함으로써 주권자, 민주주의라고 하는 이 소중한 가치를 다시 한번 확인한 그런 역사적인
0: 그런 판결이다. 라고 네. 그렇게 의미를 부여하고 싶습니다. 네, 민주주의 가치를 주권자에게 확인시켜준 예, 그런 중요한 판결이다라고 말씀해 주셨네요. 김재현 의원께서는 어떻게 생각하시나요?
5: 뭐 일단 많은 분들이 지금 박수현 의원님 말씀하셨듯이 뭐 주권자의 어떤 힘에 의해서 또그 촛불혁명이 일어났다 이렇게 말씀하시지만 그러나 그 과정에서 빚어진 이 사법적 판단 과정은 엄청난 무리와 또 네. 불법적인 요소도 많이 있다고 생각을 합니다. 저 개인적으로는 저도 이른바 국정농단 사건으로 어 엄청나게 여러 번 조사도 받고 또 그중에서 한 건은 또 재판까지 넘어가서 어, 1심, 2심, 3심 모두 무죄 판결을 받아본 경험이 있는데요. 그러면서 엄청나게 이게 좀 불합리하게 이건 저 어떤 정치적인 음, 이유에서 시작된 수사와 재판이 결국은 그 합리적인 수준 또는 합법적인 수준을 넘어섰다 이런 생각을 꽤 많이 했었습니다. 저저 스스로도 어, 경험을 했었고요. 이번에 그 박근혜 전 대통령에 대해서 22년형의 징역형에 대해서도 저는 비슷하게 좀 생각하는 부분이 있는데요. 박근혜 대통령이 어느 정도 죄를 지었는지는 제가 뭐 일일이 그 판단할 그런 상황은 아니지만 적어도 22년형이라고 어할 정도의 그런 사안인가에 대해서는 생각이 전혀 다릅니다. 특히 최근에 뭐 석방된 우리 어, 어린이 성폭행범으로 어 12년형을 그 선고받고 복역하고 출소한 이 조두순 씨도 우리가 흔히 조두순 씨가 어떤 뭐 행위를 했는지 전부 알고 있지 않습니까? 근데 12년형 선고를 받은 그런 사안인데 지금 이렇게 전직 대통령이 과연 22년형을 선고 받아야 되느냐에 대해서 의구심을 갖게 되고 그렇기 때문에 또 많은 사람들이 뭐 이번에 3연 이야기에 자꾸 그 예. 거론을 하고 오늘 토론까지 이렇게 하게 된 것이 아닌가 생각합니다. 그래서 예. 근본적으로는 판결에 대해서 저는 뭐 합리적이라고 생각하지 않습니다. 예.
0: 그러면 말씀 속에는 뭐 전체를 부정하는 건 아닌데 적어도 무리하거나 과잉한 요소들은 상당 부분 있었다. 이렇게 보시는 쪽이신 것 같아요?
5: 저는 제, 제가 아는 그 사건 내용이 예. 별로 없기 때문에 예. 구체적으로 그렇지만, 이제 제가 무죄를 받은 사건에, 어, 그 국정원 특수활동비 그 관련 사건이 있었거든요. 저는 그 수사기록을 다그 봤었는데, 그 내용도 제가 이해할 수 없는 그런 저 네네. 재판이었거든요. 네네. 그것이 이제 뇌물죄로 기소했는데 뇌물죄가 무죄 선고가 되었거든요. 그러면서 이제 국고손실이라고 판결을 했는데, 사실 국고손실이라고 하려면 이게 이제 어 어느 쪽에서 사용했느냐의 그 예. 장부상의 이동밖에 안 되는 그런 일이기 때문에 그것도 저는 좀 무죄였다고 예. 생각하거든요. 그 많은 예. 여러 가지 사안들에 대해서 일일이 다볼 수는 없지만 예. 어 하. 법적인 판결이 아닐 수도 있다는 의심을 네. 갖고 있습니다.
0: 알겠습니다. 그 일부 지적해 주신 부분들 네. 특히나 이제 관여, 그
5: 관여됐던 관여것으제
0: 재판을 받으셨다가 무죄 판결을 받았기 때문에 아마 또 짚어주신 것 같은데 그것까지 포함해서 이후 또 정치적 토론 좀 해보면 될것 같습니다. 자, 그럼 최준영 변호사님은 어떻게 보세요?
4: 음, 역시 역사는 잔인한 승자의 역사다. 예, 네. 정치적 패배자에 대한 어, 사법적 판단을 어떻게 빙자한 사실상 정치적 사형을 선고한 것이나 마찬가지다 이렇게 네. 평가를 할수 있을 것 같은데요 어~ 저도 기본적으로 우리 김정은 의원님과 좀 비슷한 그~ 생각입니다 어~ 우리 형법 체계 내에서 봤을 때에 박근혜 전 대통령의 행위 자체가 어떻게 보면 뭐~ 제3자 뇌물이라든가 아니면 직권남행이나 권리행사방해죄 그런 부분이 어~ 뭐~ 부정된다고 볼 수는 없습니다 네. 왜냐하면 대법원 판례가 지금 나왔기 때문에 하지만 직권남행 권리행사방해죄 같은 경우에는 박근혜 전 대통령에 대한 그 판결이 있기 전까지는 사실상 거의 이루어 적용되지 않던 사건이었어요. 그런데 아시다시피 이번에 그 대법원에서 주심 판사를 맡 주심을 맡으셨던 노태악 대법관님 같은 경우에는 그때 박근혜 전 대통령이 문화체육관광부에 참 나쁜 사람이다라고 했던 해서 지금 쉽게 말하면 찍혀서 나갔다라고 했던 노태강 국장의 이 동생입니다. 어떻게 보면 그런 참 악연이 돼가지고 결국 이번에도 또 주신까지 맡았었는데 예. 그런 직권남의 권리행사방해죄 같은 경우에도 이번 국정농단이나 이런 사태 이전까지는 사실상 거의 적용되지 아니하였던 부분이고 나아가서 제삼자 내물죄나 이런 부분 같은 경우에도. 어쨌든 뭐 우리나라 그 뇌물죄 이런 게 굉장히 포괄적으로 이루어지고 있기 때문에 그거를 굳이 그 최순실 씨나 그 일가가 받았던 것을 박근혜 전 대통령이 받은 것으로 사실상 의지할 것 뿐인 것이지. 네. 실제 박근혜 전 대통령이 그 그와 같은 돈을 받은 사실은 사실은 없습니다. 그렇기 때문에 그런 점에 비치워서 결국 공범의 논리 그리고 또 포괄적 뇌물죄의 법리 이런 취지에 비춰서 그것이 현행 형사 체계에서 무죄라고 보기는 어려운 점이 없지는 않습니다만 네. 행위책임 원칙 결과책임 원칙 이런 행위불법과 결과불법을 전체적으로 봤을 때 과연 박근혜 전대통령에게 토탈에서 22년형의 실형을 선고한다는 것이 과연 사법 정의, 우리가 정의와 형평의 감각에 비쳐서 맞는지에 대해서는 굉장히 큰 의문을 가지고 있을 수밖에 없다. 또한 이 부분은 박근혜 전 대통령이, 어, 뭐, 형사, 그, 탄핵이 된 이후에 기소가 되고, 구속이 되고, 기소가 되고 했던 그런 1년 절차에 봤을 때는 결국 탄핵이 되어서 정치적으로 사망한 선고에 대해서 실질적으로 사법적인 사망까지도 선고했다. 저는 그렇게 보고 싶습니다.
0: 예. 몇 가지 요소들이 좀 얽혀 있는데요. 일단은 이제 승자에 의한 이제 사법을 빙자한 정치적 판결이었다가 또대전제이신것 같고, 그 다음에 실제로 형, 그러 그러니까 뭐 일부 이제 형법적으로 다룰 부분이 있는 건 있지만 특히나 이제 주요 범죄에 어떤 소명됐다라고 판단했던 부분에 있어서 형량의 과도함이라는 측면 이분을 부또 지적을 해주신 것 같아요. 그런데 이제 아까 그 판사의 개인적 인척관계에 의해서 판결이 좀 이렇게, 이렇게 좀 비틀어진 것이 아니냐라는 뉘앙스를 흘리셨는데
4: 꼭 그런 건 아닙니다. 왜냐하면은 네. 이번에는 그 형량이나 이런 뭐 저는 그런 악연을 얘기를 할 뿐인 것이지 그것이 형량이나 이런데 영향을 미칠 여지가 없습니다. 왜냐하면은 네. 검찰은 이제 유무죄에 대해서 그 항소를 했던 것이고 형량에 대해서는 사실상 뭐 20년 형이 나왔는데 그걸 검사가 누가 합니까? 다만 그와 같은. 악연을 전 얘기를 하고 싶었을 뿐인 겁니다. 네, 예,
0: 법률가로서 악연을 얘기하시는 이유가 정확히 뭔지는 음, 잘
1: 모르긴 네. 하겠습니다만, 자 신장식 네. 변호사님 견해도 한번 들어보죠. 이제 두 가지 측면을 말씀, 뭐 의미에 대해서는 다 말씀을 하셨으니까 네. 이두 가지 측면을 하나 말씀드리야겠는데 하나는 이 사건이 지금 대법원에서 재상고 시면서 결정이 난 건데요. 이 재상고를 박근혜 전 대통령은 안 했어요. 네, 검사만 재상고를 했습니다. 음. 검사가 그, 블랙리스트 사안 중에 직권남용 혐의에 대해 무죄가 선고세 선고된 것에 대해서, 아, 이거 왜 무죄 선고를 해주냐고 올라갔거든요. 네, 네. 그러니까, 말하자면, 이 재판을, 사법절차에서 쭉 진행되었던 이 재판을 정치적 재판이다라고 명명한 사람들이 누구냐, 박근혜 전 대통령 본인이고, 네. 사법적 걸, 그 뭐, 출석도 하지도 않았었죠. 한동안 출석도 안 하고 네. 이번에도, 아니, 나 이거 다투지 않겠다. 라고 하면서 스스로 법적으로 이걸 다퉈서 뭘 해보겠다라는 생각을 안 하셨단 말이죠. 네. 근데그 이유가 정치적 희생양으로 자기를 계속해서 만들기 위한 음. 하나의 전략적 정치적 판단이었다. 즉 재판을 이 재판을 박근혜 국정농단 재판을 정치적인 재판으로 몰아간 사람은 네. 어느 뭐 승자다 누구다 뭐 이렇게 얘기하시면 제가 보기에는 누구보다도 박근혜 전 대통령 본인이 이 재판을 자꾸만 정치적 재판으로 몰아갔다. 정치적 네. 성격 때문에 내가 패자라서 이런 대우를 받는 거다라고 하는 식으로 몰아갔던 거 아니냐라는 생각이 하나 들고요. 네. 두 번째는 사면 이야기를 뭐 조금 있으면 더 하겠습니다마는 사면이 결코 국민 통합에 이바지할 수 없다라는 게두 분의 말씀과 우리 박수현, 박수현 홍보 소통위원장님 말씀에서 딱나타 네. 나타났어요. 하나는 이 재판을 헌정 질서를 위반한 헌정 질서를 그 혼란에 빠뜨렸던 사람들을 심판한 재판이다. 예. 이게 국민의 주권을 보여 보여준 것이다라고 얘기를 하시는가 하면 한편으로는 정치적 재판이고 과도하고 예. 비합리적인 부분이 있는 재판이다. 이렇게. 이렇게 재판에 대한 평가가 서로 네. 다른데 이게 사면을 한다고 한들 국민통합이 이루어지겠냐는 거예요. 네. 말하자면 사면이 마치 무슨 승자가 게임에서 승자가 패자를 가서 한번 이렇게 안아주는 이런 정도로 생각을 하시는 것 같아서 네. 사실은 사면이 얘기가 되려면 진실 사실관계에 대한 일정한 공통의 인식 집반이 있어야 네. 사면이 논의가 되고 그래야 통합으로 나갈 수 있는 계기가 되는 건데 지금은 뭐 전에 이재호 전 의원이 아니 뭐 잡범입니까? 우리가 왜 용서를 빌어요? 정치적으로 전직 대통령 두 사람을 다 감옥에 넣은 쪽이 용서를 예. 사과하고 용서를 빌어야 사면이 되는 거지라고 얘기하시거든요. 이렇게 인식의 차이가 예. 큰데 사면 얘기를 하는 것이 적절한지 저는 정말 예. 모르겠습니다. 자, 그 부분은 예. 이제
0: 뒤에서 좀더 논의를 해보도록 예. 하고요. 그럼 방금 말씀 속에서 이제 그게 나왔잖아요. 그러니까 사실관계에 대한 일정한 정도의 공통 집안이 필요하다라고 네. 하는 얘기를 해 주셨는데 네. 그 부분에 있어서도 굉장한 차이가 지금 있는 것처럼 이제 보인단 말이에요. 네. 네. 자, 그러 아까 이제 최종 변호사님께서 말씀 주신 내용 가운데 이제 김재현 전 의원께서는 이런 이제 국정원 특활비 관련해서 이게 사실 뭐 그렇게 따질 일이냐라는 얘기를 해 주셨었고요. 아까 이제 직권남용에 관련된 그런 부분들을 짚어주셨잖아요 네. 지금 주요한 판결 형량이 나온 부분들에 대해서 어떤 것들이 비합법적인 어떤 판결이다라고 보시는지 좀더 구체적으로 한번 짚어주죠. 시 어, 결론적으로
4: 대법원 판결이 비합법적인 판결이라고 할 수는 없죠. 그저 정치적 판결을 뿌린 것이죠. 제가 그렇게 말씀하시는 주, 드리는 취지는 뭐냐면은 네. 말씀드렸듯이 직권남용, 직권남용 열심히 그 해서 기소해 보세요. 직권남용 열심히 하면은 공무원 일 아무도 안 합니다. 한마디로 직권남용죄 강화는 공무원 복지부동 강화일 뿐인 거예요. 음. 그렇기 때문에 옛날에 직권남용으로 기소를 할수 있어도 직권남용으로 웬만해선 기소 하 했고 실제로 이 국정농단 사태에 이르기 전까지는 직권남용에 관한 법리가 거의 없었습니다. 그런데 요즘 최근에 와서 지금 이번 정부에 와서 직권남용 이런 얘기가 나오는 것도 예. 결국 다 얘기하듯이 이번에 있었던 박근혜 전 대통령의 재판 과정에서 직권남용 법리가 사실상 마련되었고 나아가서 지금 제일 중요하다고 하는 한마디로 삼성 팔비 들어 가지고 다른 재단에 돈을 기부하겠다 그게 이른바 제삼자 뇌물 수수 이건데 제삼자 뇌물 수수 같은 경우에도 공동 지갑 논의니 뭐니 하면서 종례에 비해서는 이번 대법원 판결을 거치면서 굉장히 폭넓게 그 연결이 그 인정이 됐단 말이에요 네. 그렇다는 점에서 기존의 동일한 잣대로 해서 과연 대법원 판결이 나왔다고 하면은 과연 이와 같은 것이 제삼자 뇌물죄라든가 이런 부분이 뇌물죄로 유죄 확정 판결이 날수 있었을지에 대해서는 상당히 의문점이 없지 않다는 거예요. 그렇기 때문에 사실관계는 저는 뭐 대법관님들 굉장히 탁월하신 분들이기 때문에 그 사실관계가 달라졌다고 보기는 어렵습니다. 네. 그렇지만 물론 그중에서 일부는 뭐그 어 이재용 그 삼성전자 부회장을 만나서 심심상인 여마미소로 해서 뭐 어떤 묵시적 뭐 청탁이었는 그런 얘기에 대해서는 물론 비판의 여지가 있겠습니다만 제가 드리고 싶은 핵심은 사실 관계는 사실은 더 이상 다툴 수가, 수도 없어요. 기판력이 생겼기 때문에. 결국 법리적으로 기존에 비해서 훨씬 더 완화해가지고 굉장히 넓게 유무제를 확정을 했고 나아가서 거기서 형량 또한 기존보다는 훨씬 더 인플레된 형향이 나왔다. 저는 그렇게 얘기합니다.
0: 사실관계라는 건 이제 그런 일이 일어났다라고 하는 걸 부정할 수는 없을 것 같다. 네. 어쨌든 대법원 판결이 그렇게 나왔기 때문에 점검됐을 테고. 다만 거기에 대해서 법리적 판단을 내릴 때 그렇습니다. 과도한 형량이라든가 이런 부분을 네. 문제 삼아야 된다.
5: 그렇습니다.
0: 지나치게 이제 넓게 해석했다.
5: 대표적인
4: 예. 케이스 하나만 제가
0: 들게요. 제가 조금
5: 다른 예. 입장에서. 약간만 더 말씀하십니까? 듣고 바로 넘어가서 네. 듣겠습니다. 예. 니다 그 직권남용 부분이 상당히 문제가 되었거든요 맞습니다 그런데 이제 우리 최 변호사님하고 조금 다른 이야기이긴 한데요 원래 직권남용죄가 직권남용 권리행사 방해죄가 형법상으로 어, 공무원이 직무를 집행하면서 타인에게 의무 없는 일을 하게 하거나 또는 권리행사를 방해하는 그 죄가 직권남용죄거든요 그런데 이게 이제 독일이나 외국에서 이저 운영 대기는 공무원이 직무집행을 직무집행이 아닌 불법행위를 하면 그냥 불법행위로 처벌하면 되는데 네네. 직무집행을 하면서 어 의무 없는 사람에게 의무 있는 일, 의무 없는 일을 시키는 거 예를 들어 우리 옛날에 부역 같은 거 시켰잖아요. 네. 막 민간인들 불러가지고 일 시키고 이런 것을 이제 직권남용죄로 처벌을 하기 위해서 만든 건데 우리가 갑자기 공무원 내부에서, 예. 그 공무원이 민간인에게 피해를 주는 행위를 처벌하기 위한 조항인데, 공무원 내부에서 상급자가 하급자에게 불법한 지시를 해서 의무 없는 일을 시켰다고 해서 예. 이걸 확장한 거예요. 예. 그러니까 대통령은 사실 장관이나 또는 뭐 차관이나 또 소속 공무원에 대한 지휘권이 있잖아요. 그런데 어. 이건 모든 것을 이제 합법적인 그 명령만을 하는 것이 아니라 정치적인 명령을 예. 하다가 보면 불법 지시도 섞여 있을 수가 있거든요. 네. 그럼 공무원이 그에 대해서 나는 아 이거 못하겠다, 이건난 불법 행위다 이렇게 하면 되는데 그럼 뭐 그, 그 그렇게 하면 끝나는데 그걸 강요했다 이걸로 그냥 예. 이제 저 그것도 강요도 밑에 사람이 어떻게 저항을 할수 있느냐 어쩔 수 없이 그냥 한 거다 해서 이걸 저 개념을 확장한 예. 거예요. 예. 이게 그래서. 예. 과거 헌법재판소에서도 이렇게 공무원 내부의 직무집행위에도 행 확장을 하면 정권이 바뀌면 정적을 처단하는 음, 수단으로 그렇지, 사용될 맞습니다. 수 있으니 이렇게 하면 안 된다는 소수 의견도 있었어요. 네. 알겠습니다. 그런데 이것을 이렇게 확장해서 이번에 그 이른바 국정농단이라 해서 마구 수사를 하는 바람에 예. 수많은 사람들이 사실은 알겠습니다. 사실 이 부분은 땅 거하고도 연결되니까 짧게 하나만 네. 그
4: 일반적으로 음, 10, 10초만 됩니다 예, 10초 그게 아까 얘기했던 노태강 국장에 대한 참 나쁜 사람이라고 해서 좌천시켰던 그 부분이 직권남의 권리행사 방해죄로 1심에 갔는데 1심에서는 무죄가 나왔어요 왜냐하면 국장은 임기가 없어요 정무직이에요 그래서 무죄다라고 그 대통령이 정당한 지시라고 했는데 항소심에서 가서 그 뒤집어졌어요 네, 유죄라고 지금 그렇다는 점이 맞습니다. 그런 <웃음> 네. 점이 바로 네. 너무 지나치게 골이 유죄로 인정했던 네. 경향이 있다는 겁니다. 네,
0: 제가 이제 이쪽 두 분께 시간을 좀 많이 드린 이유가 거기에 대한 현재 판결에 대한 불만을 얘기하시기 때문에 이제 말을 드렸고요. 이분에는 이제 발론을 이제 좀 들어야 될 시간이긴 하거든요. 일단은 이제 직권남행에 관련된 얘기를 국가와 민간 또는 시민과의 관계에 대한 법률인데 이거를 공무원 내부 간의 어떤 위계관계에 대한 걸로 너무 넓게 해석해버렸다라고 하는 그런 의견에 대해서 어떻게 생각하시는지 한번 들어볼게요. 박수현 의원
3: 지금 오늘 토론 네분 하시는 중에 세 분이 변호사시고 예. 저만 혼자 정치인 만주 변호사가 돼가지고 예. <웃음> 근데 사실 오늘 이 토론의 의미는 어떤 구체적인 형법 조항의 적용 여부에 대해서 예. 따지는 토론이 무슨 의미가 있을까 저는 그런 생각을 합니다. 그러나 어쨌든 그런 좀 억울한 부분이 있다라고 하는 뭐두 분의 말씀에 대해서 진지하게 이해를 해보려고 열심히 예. 들어봤거든요. 근데 저는 이제 그런 차원에서 뭐 답변을 드리는 것보다는 대통령에 대한 판단입니다. 이것은. 결과적으로 대통령이 형법 몇조몇항에 어떤 것이 의무가 됐고 이런 것을 따지는 것이 무슨 의미가 있을까 더구나 오늘 같은 날 이런 생각이 들고요. 네. 대통령은 국민 앞에 무한 책임을 지는 것이고 그 대통령의 그 행위에 대해서 국민이 내리는 판단에 형량이 높고 낮음이 어디 있겠습니까 저는 그런 생각을 하고 우리 그 대한민국의 정치 현대 정치사를 보면 대체로 정치가 꽉 막혀 있고 뭔가 잘못되어 갈때 그 정치권이 그것을 해결하지 못하고 해결할 능력과 의지가 없을 때 결과적으로는 국민이 나서서 해결했던 역사가 있거든요. 그것이 소위 4.19 혁명이고 그다음에 저는 60항쟁이었고 이런 식으로 저는 파악을 합니다. 촛불혁명이 바로 그런 연장선상에 있다고 판단해요. 그렇기 때문에 지금 앞에 우리 의원님 변호사님들 말씀하시는 구체적인 형량에 대한 판단보다는 주권자인 국민이 포괄적으로 내린 판단이다라는 것에 오늘 토론의 초점이 맞춰줘야 되고 그래야 어쨌든 지금 우리 국민이 그렇게 고생했고 두분 대통령도 개인적으로 보면 감옥에 있어서 불명예수로 고생하는 거 아니겠습니까? 이런 것에 대한 역사적 교훈을 우리가 만들어내야 되고 미래로 나아갈 그런 힘들 후세에게 물려줄 교훈으로 만들려면 어떤 법률 하나하나의 조항의 과다함이나 잘못 적용 등 이런 토론보다는 결과적으로 주권자인 국민이 어떻게 정치가 막혀 있을 때그 정치를 판단하고 평가하고 해결하는가라고 하는 그런 어떤 의미에서 저는 이 문제를 봐보고 예. 싶다. 예. 이런 말씀을 드리고요. 뭐, 그, 구체적으로 어떤 법 조항에 대한 논의는 우리 신장식 변호사님께서 예. 말해 주시면 될것 같습니다. <웃음> 네. 방금 이제
0: 그 위원장님 말씀 주신 것 중에 이제 게 헌법재판소의 네. 탄핵에 대한 의견, 결정은 이제 그와 같은 이제 주권자의 의지가 이제 반영된 것으로서 해석이 충분히 가능한데 이게 또 대법원까지 쭉 길게 끌면서 한고제한고까지 거치면서 나온 거라 이 방금 지적해진 문제에 대한 또
1: 반론들은 또 듣긴 들어야 될것 같아요. 신장식 변호사님 이 부분 어떻습니까? 네. 뭐. 직권남용죄로 22년 나온 게 아니고요. 공직선거법 위반도 있었고 직권남용도 일부 있었지만 사실 가장 큰 부분은 뇌물 480억, 433억 기소된 뇌물 네. 총액수가 433억이에요. 저, 저도 오늘 뭐 재판을 하고 왔습니다만 뭐한 10억 정도 횡령이나 뇌물 받거나 이렇게 해도 아 3년을 한 3년만 나왔으면 좋겠다 뭐 이런 정도거든요. 네. 얼마 전에 삼성물산에서 10억 뇌물 받은 사람이 10억 횡령한 그 삼성물산 직원이 그 실형 4년 받았거든요. 네. 근데 대통령의 지위에 있는 사람이 약 433억의 뇌물을 받거나 제3자가 받도록 했어요. 물론 이 부분도 그뭐 다툴 부분이 있다고 생각을 하실 수 있겠지만 네. 다툰다고 하더라도 433억에서 뭐 빠지면 얼마나 빠지겠습니까? 이런 측면들을 간과하고 이야기할 수는 없다라는 생각이 하나 들고요. 3년 9개월 동안 참 길게 재판을, 다섯 번에 걸쳐서 재판을 한 거잖아요? 1심부터 시작하면 올라갔다 다섯 번 걸쳐서 재판을 한 거라서, 저는 뭐 22년, 그러면은 22년이 아니라 징역 5년, 뭐 내지는 징역 10년 나왔으면, 적절하고 합리적입니다. 라고 얘기들을 하셨을까? 예. 어차피 이것을 정치, 이 재판을 정치적 재판이라고 얘기하시는 분들은 징역 1년이 나왔어도, 징역 3년이 나왔어도 아마도, 그건 정치적 탄압이다라고 평가를 하지 않으셨을까? 하는 생각이 알겠습니다. 듭니다. 어, 예. 관련해서 좀,
0: 저, 저, 청취들에게 몇 가지 좀 말씀을 드리면요. 일단은 좀 부정적으로, 이렇게 그, 조두순 건과 비교하는 비교하는 건 부정적이다라는 제 의견을 주신 분들이 좀 많이 있네요. 그래서 박인환님 같은 경우에는 조두순의 피해는 몇, 몇 명이지만 국가의 대통령 잘못하면 나라 전체가 망할 수도 있기 때 때문에 조두순과의 비교는 부적절하다라는 의견 주신 분도 있고요. 아, 마찬가지로 이제 에로 님이 조두순과 형량을 비교하는 건 죄의 형태나 미치는 범위가 달라서 부정적인 의견도 주셨습니다. 또, 이제, 그, 응원하는 의견도 주신 분이 있는데요. 김재현 의원님 수고 많으십니다. 중도보수들이 의원님을 응원하고 있습니다. 화이팅 하신 분들 있고요. 전반적으로는 이입생님처럼 대한민국에서 말씀 잘한다는 분들 오늘 여기 다 모이셨네요. 토론 잘 듣겠습니다라고 기대감을 또 표시해 주시기도 했습니다. 자, 그러면 뭐 아주 법률적으로 깊이 들어가진 않지만 아까 이제 뇌물죄 얘기가 나왔으니까 그 부분에도 혹시 하실 말씀 있으신가요? 전혀 들었는
4: 말씀드렸듯이 좀 전에 마치 뭐그 430억 되는 것을 박근혜 전 대통령이 몽땅 다 받은 것 같은데
1: 실제자 뇌물. 네, 그러니까 네.
4: 잘 포함, 잘 보면은 그게 박근혜 전 대통령이 받은 건 사실은 거의 없어요. 거의 다 SK나 삼성이나 이런 데, 아, SK도 아니죠. 하나도 없어요. 사실은. 그거를 재단에 출연하게 했는 그게 뇌물로 받던 거예요. 네. 그리고, 어, 삼성에서 이제 말 지원했던 그, 그런 부분 같은 경우에도 과연 그것을 알고 있었느냐. 이런 부분에 대해서 굉장히 많이 다퉜습니다만 왔다 갔다 하다가 결국은 대부분에가가지고는 그때 삼성에서 지원하는 게 맞다라는 취지로 해서 그 부분에 대해서는 어쨌든 유저로 했습니다. 그렇지만 그게 박근혜 전 대통령이 실제 피부침입니까? 정유라가 피부침입니까? 최순실 피부침입니까? 피부치나 다름없다고 하지만 다름없는 것과 피부치는 다른 겁니다. 만약에 그 논리를 연장시킨다고 하면은 전직 대통령, 이른바 홍삼 트리오라고 했던, 전 그, 김, 김대중 전 대통령의 가족들이 받았던 것을 박근혜, 그, 그, 김대중 대통령에게 의유를 하는 거나 마찬가지인 것이고, 마치, 노건평, 그, 노무현 전 대통령의 형님이 받은 것을, 노무현 대통령한테 받은 것과, 경광부에 하는 거나 마찬가지란 말이에요. 물론 그것이 시대적 상황에 따라 다를 수도 있지만 그런 식으로 이제 법을 녹비에 가로할 식으로 너무 지나치게 끌어버리면은 그런 식으로 될수 있는 그런 위험이 있기 때문에 이번에 정치적인 판단으로서의 어떤 탄핵은 변론으로 형사적으로 이와 같이 제3자 뇌물 범리나 이런 부분을 너무 지나치게 대법원이 확대시켜 놓으면은 예. 그렇게 되면은 사실 앞으로 결국 이와 같은 대법원의 선례가 나중에 정권 다른 정권에도 그대로 적용되는 그런 부분이 있게 된다고 하면은 예. 저는 박근혜 전 대통령에 대한 이번에 비극이 결코 미래에도 반복되지 않는다는 그런 보장이 없다 저는 오히려 예. 그렇다는 점에서 과연 이번 대법원 판결이 적 합법적일 수 있지만 그것이 정당한지에 대해서는 두고두고 예. 두고 어떤 정치적 논쟁이 될수 있다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 예. 예. 그 얘기도 해주셨기 때문에 바로 또 다시 좀 들어야 될것 같은데 그 비유가 적절한지 어떻게 판단하세요, 신정표 조사님그
1: 그렇게 그 피부치냐 아니냐 이렇게 따져서 얘기를 하시면 그러면은 제3자 내물죄는 피부치 내물죄로 바꿔야죠. <웃음> 피부치 아니면 제3자 내물죄 성립 안 된다. 이거는 좀좀 좀 너무 논리적으로 비약하신 게 아닌가 하는 생각이 들고요. 저는 굉장히 이제 그 억울한 부분이 있을 것 같아요. 박근혜 네. 전 대통령이. 뭐가 억울하냐면, 그, 이재용 삼성 부회장은 집행유예가 나올 거다라고 사람들이 다 얘기를 한단 말이에요.
0: 예. 네. 근데 이제 뇌물 방금 받은 방금.
1: 이병박, 박근혜 전 두, 두 분은 전부 다 감옥에 가 계시는데, 음. 뇌물을 줬다라고 하는 뇌물을 준횡령에서 그것도 회사 돈횡령에서 뇌물을 준 이재용 전 부회장은 대한민국 언론의 대부분이 어그 집행력 나올 거다 이렇게 얘기를 하거든요. 예. 그러니까 어난 그거에 비하면 너무 억울하다 이렇게 생각을 하실 수 있겠다라는 예. 생각이 하나 들고 그러면 손이 이제 여쭙고 싶어요. 그러면은 몇 년형이 합리적인 걸까요? 예. 이거는 과도하다라고 한다면 어디서부터 어디까지 인정하시는지 좀 저는 다 예. 데모, 데모, 제가, 사실 바로 제가 바로 제 일부 정리하면서 그 부분을 예. 놓고
0: 싶었어요. 그러니까
1: 예. 이게 뭐 유무죄를
0: 판단하는 것도 있지만 과도함을 정당함으로 바꾸려면 어느 정도를 인정하는 것이 맞는가라는 예. 부분이김 어, 의원님은 어떠십니까?
5: 저는 제가 알고 음. 있는 사안은 전부 무죄라고 보기 때문에.
0: 예. 예. 그 알고 있는 사안이 어떤 거죠
5: <웃음> 아까 말씀드린 국정원 특수활동비 예. 부분하고요. 예. 그다음에 지금 논란이 된 이게 제3자 뇌물이 아니고 알선수례죄. 예. 예. 그래서 경제적 공동체라는 이름으로 예. 어, 최순실 또는 정유라가 받은 그 말이 박근혜 대통령에게 준 거다라는 논리로 갖고 간 거거든요. 그리고 묵시적 청탁에 의한 경제적 공동체에 뇌물을 준 것이기 때문에 대통령이 받은 거다. 이렇게 의유를 했는데 그건 너무 억지 논리다. 음. 그래서 그 부분도. 어, 저는 저 음. 유죄를 한 것이 합당하지 않다고 생각해요.
0: 예. 그럼, 그, 그게 두 부분은 무죄라고 보시는 거고요. 두 예, 되면, 무죄면 다 무죄인데. 예. 그러니까. <웃음> 그래서 예, 공청개입만
5: 남습니다. 공청개입은 예, 어떻게 됩니까? 그리고 공청개입 사건은요. 아, 제가, 참, 제가 그, 없어. 그 사건에 대해서 저도, 어, 그, 재판을 받은 기록에 그 부분이 있어요. 예. 공청개입 문제가. 근데 공청개입 문제라는 것은 정작 그 현기환, 수석을 통해서 대통령이 공천에 개입했다는 내용이거든요. 그리고 현규환 수석이 이제 그, 어, 지난 20대 총선에서 대구 지역 국회의원들, 어, 몇 명의 공천에 관여했다는 내용이에요. 근데 그 기록에 보면 현규환 수석이 자기가 관여하지 않았다고 부인하거든요. 네. 그런데, 어, 그 밑에 비서관의 그, 비서관은 대통령하고는 전혀 <웃음> 음. 그 지시를 받거나 소통한 게 없어요. 근데 비서관의 진술에 따라서 수석비서관도 관여했고 수석이 관여했을 때 혼자 했을 리가 없다 해서 대통령도 관여했다고 해서 유죄가 된 거거든요. 나는 그것도 수사기록을 보고 이해가 안 가더라고요. 뭐 그게 전부 다예요. 그래서 제가 이게 유죄가 이런 식으로 만약에 재판을 전부 다 유죄 판결을 하면 도대체 오느 누구도 재판정에 끌려가면 전부 판결에서 유죄가 되지 않을까 그런 두려움이 많았고 예. 제 스스로도 그 재판을 받았기 때문에 그래서 아 이건 좀 부당하다 그런 생각을 예. 하죠. 지금 김재현 의원님은 의원 다 네. 무죄입니다. 예. 김진영 다
0: 무죄고 따라서 다 잘못 무죄. 가둬진 상태가 됐네요. 예. 최진영 변호사님.
4: 그렇습니다. 결국 말씀드렸듯이 대법원 판결을 우리가 지금 부인할 수는 없습니다. 기판역이 생겼기 때문에 우리가 재심하겠어요? 물론 뭐한명수 정총리는 재심한다고 민주당에서 방방 뜨시는 것 같은데 그런 어떤 그 상황이 아니라고 한다고 하면은 이걸 더 다툴 방법은 사실은 없습니다. 그리고 사실 좀 전에 그신 변호사님은 마치 박근혜 전 대통령도 막이 사건에 이전 투구하면서 항소 상고했는 것 같은데 절대 그렇지 않습니다. 사실상 이 사건은 1심 선고된 2018년 4월 달로 끝난 겁니다. 1심 판결이 나니까 박근혜 전 대통령은 상고 안 했어요. 변호사들이 상고를 하니까 그 다음 날, 그 이틀 날, 항소 취하해버렸어요. 그리고 그다음부터 재판에 일체 관여하지 않고, 복치고, 장고치고, 항소, 제한고, 상소, 상고, 파기, 완성, 제한고, 다 그냥 특검에 했는 거예요. 결국 오늘 판결 선고라는 것은 그냥 그동안 있었고, 그 특검이 복치고, 장고치고 했던 것을 대법원이 자, 이제 끝냅시다. 라고 해서 한 챕터를 덮었는 것이 의미 그 이상도 이, 이, 이하도 아닙니다.
0: 그러니까, 그러니까 박근혜 전 대통령 거부한 이유는 이거는 나는 용인, 그러니까 받아들일 수 없다라고 판단한 거 아니에요?
4: 결국은 받아들이기 어렵다는 것이고, 예. 물론 그 구체적인 계기는 그때 2018년 제가 기억하기에 일심 판결에 이제 그 구속기간이 끝났는데, 예. 왜 석방해주지 않느냐. 그 논리에 대해서 항의 차원에서 더 이상 재판에 나오지 않았던 것 같은데요. 그건 별, 법리적으로 변론으로 한다 하더라도 사실상 이번에 뭐 코로나 내머에서 구속할 수 있는 사람도 구속 안 하잖아요. 그리고 전직 대통령 같은 경우에 구속기간이 사실상 만료되면 은 석방한다고 해서 거기에 도주 우려가 있겠습니까? 어떤 염려가 있겠습니까? 결국은 그때 에 제가 기억하기에 추가적인 기소를 나중에 가만히 있다가 그 전격적인 추가 기소를 계속해서 구속기간을 연장을 네. 했던 그런 부분이 있기 때문에 그에 대한 항의 취지에서 박근혜 전 대통령이 그 재판에 나오지 않았던 네, 그런 것들이 있고 네. 결론적으로 아까 그럼 형이 얼마냐? 말씀드렸듯이 기존의 그~ 직권남용 권리행사방해죄의 법리 그리고 기존의 대법원이 가진 제3자 뇌물이라든가 알선 뇌물의 알선 수수죄의 그와 같은 법리를 그대로 같은 잣대로 됐다고 하면은 상당 부분은 제가 생각할 때도 무죄가 나왔을 가능성이 상당히 높다라고 봅니다 그런데 네. 그런 부분을 그때 많이 했듯이 뭐~ 묵시적 청탁이네 뭐~ 그런 관심법이라는 네. 그런 비판이 있었던 그런 점이 두고두고 두고 앞으로 그 사법부에 대해서도 비판의 여지가 있고 그런 부분이 정권이 바뀌었을 예, 그거 때에. 그거 보면
0: 계속 반복된 얘기니까. 제가 겁니다. 궁금한 음. 게 헌법재판소 결정은 인정하세요?
4: 헌법재판소 그걸 어떻게 바꿀 수가 있습니까? 아, 그러니까 꾸지는
0: 못하는 부분. 건 당연한 것 같고 네. 정당하지 않다라고 혹시 판단하세요? 근데
4: 네, 그 국회에서 기수, 네. 그 탄핵소출을 했고 헌법재판소에 판결을 했는 것을 네. 그것을 부인할 수는 없어요. 다만 그거는 역사에서 그 부분을 이제 어그 그것이 지나치게 정치적이었다, 아니었다. 그런 비, 역사적인 어떤 비평의 영역인 예. 것이지 지금 법률가로서 제가 그것을 부인한다는 것은 우리나라 예. 헌법 체계를 부인하는 걸볼수 밖에 없습니다.
0: 그러니까 뭐그 판결을 뒤집을시면 당연히 없는 거니까요. 두개다 모두. 네. 다만 다 법리적으로 문제 있고 무죄에 가깝다라는 얘기들을 해 주셨기 때문에. 네. 그리고 저는 네. 한 가지
4: 꼭 보충하고 싶은 거는 그때 그 당시에 탄핵할 때 그, 워낙 그, 촛불 집회 내 머니 하면서 이 헌법재판소에 대한 압박이 엄청난 그 상태였습니다. 그러다 보니까 저는 정말 그, 네네. 네 전원이 일치했던 그 부분에 대해서는 정말 그 앞으로도 두고두고 그분들 네. 중에. 네. 네. 중에 짧게만 들으려고
0: 했던 같습니다. 건데요. 네. 계속해서 좀 많은 시간을 드리게 된것 같아요. 제가 다시 짧게 이제 말씀을 이제 드릴까요
3: 시간이 네. 4년 전으로 네. 돌아간다는 네. 느낌입니다. <웃음> 아니, 그래서 지금 <웃음> 하시는 말씀을 뭐 법리적으로 뭐 여러 가지 말을 뭐 듣겠는데 저도 말씀드리지만 뭐 그런 대화에 저는 뭐 동참하거나 동의하고 싶은 생각은 별로 없어요. 있는데그래 네. 계속 하시는 말씀이 이제 이것이 정치적 사형선고 잔인한 승자의 뭐 기록 이런 취지로 말씀을 하셨는데 우선 첫째 강조하고 싶은 것은 우리 박근혜 전 대통령의 경우에 보면 좀사이자도말씀 하셨지만 국회가 결정을 하고 헌법재판소가 인용을 한 그런 헌법기관들에 의한 결정들이고요. 그래서 이제 그런 것을 또 확장해보면 주권 전 국민의 결정이라고 하는 이야기죠. 그리고 그 당시 지금 정치적 보복이라고 하는 것은 지금 집권하고 있는 문재인 정부가 사법부를 동원해서 압력을 넣어서 어떤 영향을 미친다라는 그런 뜻으로 해석될 수가 있거든요. 그런데 탄핵이 되실 당시에 저희는 야당이었습니다. 저희가 무슨 힘이 있어서 현 집권 세력을 탄핵하고 그 정치적으로 그걸 뒤집습니까? 그러기 때문에 그것을 정치보복이다라고 하는 것은 논리가 맞지 않다는 말씀이고, 그 다음에 지금 저희가 집권당이긴 하지만, 뭐 조국 전 장관이나 정경심 교수나 뭐 이런 것들을 볼 때, 사례들을 볼 때, 아니 어떻게 저희가 그런 힘을 가지고 있다면 어떻게 그런 판결을 가만히 놔둘 예. 수 있겠습니까 그러기 때문에 이것이 어떤 현 정권에 의한 정치 보복이고 정치적 승자의 어떤 기록이고 뭐 잔인하다 이런 식의 논리는 저는 사실은 그 국민이 촛불을 들었고 국회가 결정했고 또 국회는 에또 저희와 반대되는 당의 의원들이 한 30여 명 가까이 참여한 거 아니겠습니까 이런 어떤 그런 과정들에 대한 어떤 폄훼다. 음. 그리고 그것에 대해서 이것은 정확하게 어떤 역사와 국민의 법정이라고 생각을 하셔야지 어떤 사법부의 판단 하나하나를 따지는 그러한 어떤 디테일한 사법 어떤 재판이라고 보는 시각을 저는 오늘로서 그것은 안 가졌으면 좋겠다라고 말씀을 드리는 겁니다.
1: 신정신 예, 변호사님 네. 말씀까지 드릴게요. 어, 뭐 저는 이제 뭐, 뭐 사명 관련된 얘기로 넘어갈 텐데 예. 이 죄가 없거나 음. 아, 전, 전부 무죄를 김재현 전 의원님께서는 말씀을 하셨던 걸 취지로 드리고 거의 뭐 죄가 없거나 죄가 없거나 거의 죄가 없거나 예. 이이그이 이, 그, 이 재판에 대해서 이렇게 판단을 하고 계신다면 이 사면 논의를 시작할 수 있는 건가? 예. 죄가 없는데 무슨 사면이에요? 그렇지 않습니까? 그걸 통해서 어떻게 통합을 국민적 통합을 이룰 수 있을까? 네. 하는 의구심을 갖게 되고요. 실제로 저는 이게 뭐 자꾸 하나하나를 따지는 게 역사의 법정 앞에서 무슨 의미가 있겠냐라고 우리 박수현 전 의원님께서 말씀을 하셨지만 저는 하나하나 따졌어야 된다고 생각을 해요. 예. 박근혜 전 대통령께서 법정에서 하나하나 따지셨어야죠. 근데일심 끝나고 나서 아까 최진영 변호사님 말씀대로 사실상 여기는 법정이 아니라 어 승자가 패자를 망신주고 승자가 패자를 정치적으로 어 짓밟기 위한 자리일 뿐이라고 다 판단을 하고 하나하나 따지지도 않았어요 네. 저는 그런 태도 자체가 전직 대통령으로서 사법 체계 자체를 대한민국의 네. 사법 체계 자체를 굉장히 그~ 뭐라 그럴까 경시하거나 사법 체계 자체를 무시하는 태도였다라고 생각을 네. 하거든요 그래서 사법을 이 사법부의 판단을 정치적 판단이다 정치적 복수다라고 하는 프레임으로 몰고 간 것까지를 포함해서 저는 예. 박근혜 전 대통령이 대한민국의 현정 질서를 끝까지 농락하고 있는 것 아닌가라는 예. 생각을 하게 됩니다. 알겠습니다.
0: 자 일단 제가 약간 제가 그저 지금 나오는 시킨 상태에서 아니요, 입으로 넘어가서 얘기하는 를게 좋을 것 같으세요? 순선
5: 아사님 말씀하신데 예. 대해서 간단하게 한 말씀만 드리고 싶은데요. 예. 어 제가 뭐 무죄라고 한다고 하면서 많이 꾸짖으시는데 그리고 뭐 그렇게 하면 참여 논의 이런 걸못 하러 뭐 하느냐막 이렇게 <웃음> 이야기하시는데. 변호사님이시잖아요. 변호사님은 그 법정에 가서 무죄라고 주장하지 않으시나요? 무죄라고 주장하시잖아요. 그거를 음. 지금 이 자리에서, 아니, 저, 제 입장에서 저도 무죄라고 주장해서 또 무죄를 받았어요. 만약에 음. 제가 그냥 가만히 있었으면 교도소 한 5년 갔을 거예요. <웃음> 그래서 충분히 그렇게 이야기하고 그것이 토론이거든요. 음. 근데 그렇게 말씀하시니까 제가 이게 너무 당황스러워요. 그리고 분명히 무죄라고 생각하는 사람의 입장도 존중되어야 돼요.
0: 네. 어뭐 당연히 존중하니까 지금 이야기가 네. 되는 것 같고요. 그러면 제가 약간 궁금한 게, 그럼 박근혜 전 대통령도 다 법적으로 다었으면 무죄, 그 부분 무죄를 왜 받지 못했을까요?
5: 음, 제가, 제가 말씀드릴까요? 네. 그것이 그때 당시 상황에서 어, 이 전체적으로, 뭐 저는 저 박근혜 대통령에게 물어보지도 못했고, 유영아 변호사가 왜 그렇게 대응을 했는지 부분에 대해서도 저도 동의하지 않는 부분도 많이 있어요. 그런데 네. 그때 당시 상황에서는 그렇게 다퉈 봤자 별 소용이 없겠다라고 생각하지 않았는가 음. 싶어요. 예, 네. 생각은
0: 아마도 그랬을 텐데 네. 한 분에게는 이런 결론이 나오고 다른 한 분에는 다른 결론이 나온 이유는 뭘까에 대해서도 아마 약간 이제 궁금한 측면도 있는데 이건 뭐 지금 음, 더 논의할 아니, 건 아닙니까? 저하고는
5: 다른 의미가 있어요.
2: 그래서 <웃음> 물론 그렇죠. 네. 이제
0: 다른 네. 부분들이 있으니까 네, 이제 네. 특활비 관련된 부분이기만 네. 하니까요. 네. 네. 자 그러면 지금 청취자들도 많은 의견들을 보내주셨는데요 들어보고 가겠습니다 정희진 문자캐스터
2: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 백경택님 이 문제는 토론할 문제가 아닙니다 석고대제와 같은 진정한 반성과 사과 없이 사면을 논할 필요는 없습니다 송수진님 모든 국민은 법 앞에 평등한 대한민국입니다 임기가 끝난 대통령은 사인이고 전 대통령이라는 이유로 사면이 논의되는 것은 국민에게 상대적 박탈감을 안겨줄 뿐입니다 5사오6님 박근혜 대통령은 꼭 풀어줘야 합니다. 로이백님. 전두환 전 대통령 사례를 보십시오. 사면은 절대 안됩니다. 3377님. 상고에서 대법원 판결에서도 22년 징역형 유죄 판결이 나온 상황에서 최저 5년을 살고 나와야 사면 여부를 판단할 수 있다고 봅니다. 민케이님 사면해야 합니다. 사면하지 않으면 문재인 대통령도 괴로울 겁니다. 전 대통령이 감옥에 있는 건 부끄러운 일이고 대한민국의 수치입니다. 6389님 잘못을 했으면 벌을 받아야 합니다. 누구는 벌을 받고 누구는 사면을 받는다면 말이 안 됩니다. 전 용서를 안 했는데 왜 사면을 해야 하나요? 4318님 사면은 언젠가는 건너야 할 강이지만 지금은 아닙니다. 몇 년이나 형을 살았다고 벌써 사면입니까? 0019님 사면을 받으려면 국민들의 마음을 움직여 주십시오. 사면은 사면권자에게 맡겨야 합니다. 두번 다시 이런 일이 발생하지 않도록 정치인들은 머리를 맞대고 대안을 모색해 주십시오. 1981님. 정치 지도자의 행동과 말 한마디가 얼마나 큰 파장을 부르는지는 미국의 사태를 보면 알수 있습니다. 우리의 전직 대통령 두 분은 아직도 무죄를 외치며 정치 탄압을 주장하는 마당에 사면은 통합보다 오히려 국민 분열을 불러일으킬 것입니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 김재원 전 국민의힘 의원 더불어민주당 박수현 홍보소통위원장 최진령 변호사 신장식 변호사 이렇게 네분과 함께하고 있습니다 자, 사면 관련된 논의, 그 다음에 이 문제가 이제 재발되지 않으면서 어떻게 제도적으로 좀 보완해야 되는가라는 문제까지도 함께 이제 논의를 하려고 하는데요. 어, 일단은 신장식 변호사님부터 이제 다시 거꾸로 해서 이제 어쭙도록 하겠습니다. 어, 이 국면을 어떻게 보세요? 사면이라고 하는 말 자체가 나오게 되고 있는 이 국면. 순서가 바뀌었다.
1: 네. 예. 그, 사면이라고 얘기를 사면이라고 쓰고 아까도 보니까 이제 서로 달리 읽는 거예요. 예. 사면이라고 쓰고 원래 죄가 없는 사람 빨리 감옥에서 나와야 된다라고 예. 이, 읽는 분들이 계시는 거고 음. 사면이라고 쓰고 이게 지금 사면 논의를 뭐 여권이나 이런 쪽에서 나오는데 있을때 사면 이퀄 통합이다라고 음. 오해하시는 분이 계시는 거예요. 예. 저는 사면 이전에. 뭘 사면할 거냐 그러면 여기에 대한 공통의 인식 집안이 있어야 된다고 생각을 해요. 사실 박근혜 대통령의 탄핵이라고 하는 거는 아까 박수현 전 의원님도 말씀하셨습니다마는 야당이 의석수가 적었죠. 근데 우리 국민들이 촛불을 들었던 국민들 입장에서 보면 결과적으로 민주당도 국민들의 뜻에 따라서 국민들의 힘에 따라서 국회에서 자기 할 일을 그냥 한 거다, 이렇게 생각을 하시거든요. 따라서, 어, 내가 용서하지 않았는데 누가 사면 얘기를 하지? 라고 국민들은 생각을 하실 거예요. 예. 그렇다면, 이, 이, 당시에 박근혜 전 대통령이나 이명박 전 대통령이 어떤 일을 했었고, 그것을 우리 사회는 어떻게 평가를 할 것이고, 여기에 대한 공통의 인식 집안이 없이, 그 공통의 인식 집안 없이 사면이 얘기되는 것은, 각각, 아까 말씀드렸다시피, 한 분은 한쪽에서는 사면이라고 쓰고 죄 없는 사람 석방이다 한쪽에서는 사면이이라고 쓰고 아, 통합이 화두가 되면 정치적인 유불리 화두가 됐을 때 정치적 유불리가 어떻게 될까 이렇게 네. 지금 보고 있는 거라서 저는 순서가 좀 잘못됐다 네. 아, 최주영 변호사님 네.
4: 박근혜 전 대통령 이명박 전 대통령 사면에 시옷도 얘기한 적 없습니다 야당은 전직 대통령에 대한 사면을 구걸한 적이 없습니다 누가 제기를 했죠? 이낙연 민주당 대표가 얘기를, 제기를 했는 겁니다. 그것이 자기 정치인지, 아니면은 문재인 대통령의 대리 정치인지에 대해서는, 아니면 그것이 양수 겸장인지에 대해서는 상당히, 어, 여러 가지 얘기가 있습니다만, 다가오는 4월 7일, 지금 서울, 부산 보궐선거를 앞두고, 물론 통합이란 깃발, 최근에 이제 신년사에서 그 이낙연 대표님 같은 경우에도 통합을 이뤄내겠다 했고, 문재인 대통령께서도 신년에 통합이라는 얘기를 하다가 이제 살짝 뭐 다른 어 어떤 그 통섭 뭐 이런 용 얘기를 쓰고 있습니다만 어쨌든 이 얘기가 나오는 것은 야권이 아니고 여권입니다. 야권에서
0: 전혀 얘기가 안 나온 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 네.
4: 내부적인 논의가 있었지 그것을 드러내놓고 깃발 올린 적이 없죠. 결국 지금으로서는 그렇기 때문에 과연 이것이 통합을 위한 것이냐 오히려 문재인 대통령도 이제 1년 남진 남은 기간 그 임기 이후를 위한 한마디로. 보험용이다. 어, 그러니까 어떻게 보면 문재인 대통령의 안전판을 만들기 위한 설례를 네. 만들기 위한 것이 아니냐는 오히려 문재인 대통령을 위한 탄핵 그이 아니냐 그런 논의가 있지 않습니까 그렇기 때문에 말씀드렸듯이 모든 것이 다양한 다각적인 측면이 있습니다 그렇지만 이와 같은 것에 있어서 결국 헌법에 있을 때 대통령이 권한입니다. 설왕설래하지만 결국 대통령이 결단해야 될 부분이고 저는 그런 점에서 박수현 지금 청와대 전 대변인께서 앞에 계십니다만 얼마 전에 하신 그 말씀 대통령의 시간이 저는
0: 측면에서 제가, 제가 최한면 공이 너무 오래
1: 가요. <웃음> 예. 죄송합니다. 짧게짧게좀쳐주세요선의이 짧게 예. 굉장히, 예. 굉장히 높으시네요.
4: <웃음> 예. <웃음> 예. 뭐 예. 결론적으로 지금은 예. 지금까지는 사법부의 시간이었다고 하면은 이제는 대통령의 예. 시간이다. 정치의 시간이다. 이렇게 봅니다.
0: 예, 알겠습니다. 일단 이제 한 번씩도 듣고 이제 또 논의를 하려고 하는 거기 때문에 예. 박수현 위원장 예, 저는 기본적으로
3: 뭐 사면이라고 하는 문제는 이낙연 대표가 새벽두에 이 말을 꺼낸 건 맞고 그러나 오늘 내일부터는 이낙연 대표가 말을 하지 않았어도 누군가는 반드시 이야기를 할 문제였기 때문에 누가 먼저 꺼냈는가 하는 것은 뭐 중요하다고 생각하지 않습니다. <웃음> 아마 이 문제는 대통령의 고유 권한이기 때문에 대통령께 맡겨드리는 것이 좋겠다는 생각 기본적인 생각이고요 네. 그동안에 그 짧은 며칠이지만 많은 논란과 토론을 대통령께서도 잘 알고 계시리라 생각을 합니다 그러나 뭐 제가 그냥 개인적 입장으로 꼭이 문제에 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 과거에는 사면이라고 하는 것이 국격 아까 뭐 창출자 의견도 나왔습니다만 수치 뭐 이런 것들이 어떤 인용이 되던 시대가 있었어요. 그러나 지금은 국격과 국민적 수치 국가적 수치라는 그 용어가 공정과 형평이라는 말로 대체된 완전히 시대가 변한 세상입니다. 그리고 문재인 대통령도 고심하지 않으실 수 없는 것이 아까 말씀드렸지만 촛불 시민에 의해서 만들어진 민주주의 회복 정부라고 저는 문제인정부 네. 생각하기 때문에 그러기 때문에 국민의 공감이 정말 섬세하게 반영이 되는 그러한 대통령의 사면권 행사여야 된다는 네. 이견이 없으리라고 생각을 해요. 이 시점에서 저는 넬슨 만델라의 사례를 한번 생각을 해보는데 그 당시 흑인들은 백인에 대한 용서 없는 처벌을 원했어요. 네. 그리고 백인들은 조건 없는 사면을 요구했습니다. 그럴 때넷슬만델라가 진실과 화해 위원회를 만들어서 원칙을 정했죠. 우선 정말 진상규명에 협조해야 되고 당사자 반성이 있어야 되고 책임자 처벌이 있어야 되고 그 위에서 용서와 화해가 이루어져야 된다는 네. 전례가 있지 않습니까? 네. 아마 이번 이 사태를 우리가 접하면서 대통령께서 어떤 결정을 하시든 안 하시든 저는 이렇게 넬슨 만델라가 제시했던 새로운 용서와 화해에 이르는 이런 길이 분열이 아니라 정말 사회적 합의로 우리도 좀 멋지게 한번 이런 합의의 길로 나아가는 그런 과정이었으면 좋겠다. 이렇게 큰 아픔을 치르면서 우리가 결과적으로 얻어야 될 우리 국민적 자산이 있어야 될것 아니겠습니까?
0: 저는 그런 생각을 한번 해보고 예, 그러니까 있습니다. 사면이라는 그 대통령의 고유의 권한이 발이 작동이 되는 게 과거에는 그게 이제 어뭐 약간의 뭐가 말 그대로 화해의 용서를 그대로 직결되는 경향이 있었지만 음. 지금 또 아닌 형평성의 음. 문제를 불러일으키기 때문에. 뭐 공정과 형평성 이런 예, 것이죠. 그게 이제 사회적 분위기하고 밀접하게 연결된 채로 행사될 수밖에 없다. 당연히 그렇습니다. 예, 이런
5: 말씀이세요. 네. 그럼 김재원 의원님 말씀 들어보죠 이게 사면이라는 것이 법원에서 판결이 난그 사안을 대통령이 감형을 뭐 예. 해 준다거나 아예. 뭐저그 판결 선고 의 효력을 상실시키는 행위거든요. 엄밀하게 네. 말하자면 상권 분립은 음. 법원의 권한인데 그것을 이제 대통령이 수정을 해버리는 거잖아요. 그렇죠. 예,
0: 대단이 특권이죠.
5: 그렇죠. 네. 그런 그러면 이것이 근본적으로는 법원의 판결이 잘못되었다든가 음. 또는 법원의 판결이 과도하다든가 뭐 이럴 때 대통령이 수, 저 수정해 주라는 거고 또는 더 나가서 아 법원 판결대로 하는 것이 꼭 필요하지 않다고 생각할 때도 사면을 네. 광범하게 해왔거든요. 네, 통치 행위로 뭐 네. 통치 행위가 아니라 대통령은 그냥 권한 행사로 일반적으로 볼 수가 있죠. 통치 행위하고 개념은 좀 다른데 네. 어찌됐든 네. 오, 작년의 경우에도 수천 명 사면했어요. 대통령이 네. 그전에도 사면했고 다만 이것이 전직 대통령이니까 오히려 주목을 받아요. 그럼 예를 들어서 제가. 어, 계속 이야기했지만 저는 최소한 박근혜 전 대통령이든 이명박 전 대통령이든 뭐 이게 22년 또는 뭐 30년가량 선고받을 죄냐에 대해서 근본적으로 회의가 있어요. 예. 그렇기 때문에 지금 저만큼 교도소 있었던 것도 저는 충분히 제 값을 치렀다라고 생각하는 입장이에요. 그러니까 예. 빨리 사면하자는 게 기본 생각이에요. 그리고 저는 물론 더더 더 재판이 잘못되었다고 생각하는 주의니까 예. 또 그렇고요. 근데 우리가... 어 거기에 무슨 뭐 사과를 해야 된다 이렇게 이야기할 때 작년에 사면 대상자들 보면 이광재 의원 이미 사면을 받고 나와서 그저저 저 선거판에 나와서 국회을 하고 있잖아요. 이게 복권 아닙니까? 예. 복권도 그렇죠. 사면은 종류 중에 예, 사면 하나인데 넓게 넓게, 넓게 예, 해석한 그리고, 거죠. 예. 그리고 아니 그것도 뭐 마찬가지예요 예, 사면법이 있는 거니까 아니. 거기다가 뭐 광모현 전 교육감 또는 뭐 한상균 저 민주노총 위원장 이런 분이 <웃음> 그런 분이 언제 저뭐 제가 잘못했습니까 했음 예, 예, 그런 안 했거든요 우리가 뭐음주전자들 많이 사면할 때 그분들한테 반성문 받고 사면 해주시는 게 아니다 말이에요 이게 대통령으로서 필요하기 때문에 사면하는 거거든요 예. 저는 그래서 이 부분도 대통령께서 통치 과정에 필요하다고 판단하면 사면을 하는 것이지 그것을 어 마치 어 아직까지 저그 반성도 못하고 아직 죄값도 덜 치렀으니까 사면 못하겠다 하는 그런 차원의 대상은 아니라고 봐요. 네. 그래 이 사면을 할 거냐 말 거냐는 대통령께서 결정하시는 거라고 봐요. 필요하면 하고. 네. 필요 없으면 그냥 두시고 그렇죠. 뭐. <웃음> 정치적
0: 판단이니까요. 그렇죠? 그런 네. 부분에 있어서. 자 그러면 정치적 판단하고 연관되게 아까 박수현 위원장도 지적해 주신 부분이긴 합니다만 제가 여론조사 구체적인 수치는 말씀드리지 않겠습니다. 하나하나 또 이렇게 네. 조건을 말씀드려야 되기 때문에. 근데 약간 흥미로운 건 물론 기관마다 다른 수치이라서 이걸 하나로 보기는 어려운데 어, 사면에 대한 찬반에 대한 어떤 비율에 비해서 보면 국민 통합에 기여할 것이냐 아니냐에 대한 비율이 좀 차이가 나타나요. 음. 예를 들면, 사면에 찬성하는 것과 반대하는 쪽의 비들이 만약에 약간 비등비등하게 나왔다고 한다면, 사면의 결과로 국민 통합에 기여할 것이다, 라고 보는 쪽과 보지 않는 쪽은, 보지 않는 쪽의 비율이 훨씬 더 높게 나타나는 이런 음. 현상들이 있거든요. 이 얘기는 뭐냐면, 사면에 대한, 어, 입장과는 무관하게, 사면이 불러일으킬 정치적 후과에 대해서는 다른 견해들을 가지고 있더라라고 하는 그런 거란 말이죠. 이 부분이 아까 맥락하고 좀 같은 것 같은데, 신민아 선생님
1: 어떻게 보셨죠? 네, 볼까요? 그 말하자면, 그 공, 공통의 사실 인식을 할수 네. 있느냐. 이것이 저는 사면의 출발선이다라고 네. 그 말씀을. 아까 남아공 그쪽 얘기에서 보면 그때 헌재 재판관이 했던 얘기가 그런 거예요. 말하자면 각각 보면 백인들은 우리는 흑인들의 어 유색 인종들의 공격에 대해서 대응하기야나 우리 스스로를 방어하기 위해서 아파르테이트 정책을 썼던 거다라고 얘기를 하는가 하면 유색 인종들은 이건 명백한 인종차별이다. 서로 다른 사회 그 현실에 네. 대한 인식이 있었던 거죠. 그런데 이거를 소위 아까 말씀하신 그 방식으로 고, 고백하고 그리고 내가 책임을 통감하고 이러면 개인적으로 거기서 무슨 뭐 용서를 빌고 이런 거를 요구하지 않았어요. 네. 사실을 있는 그대로 얘기를 했다. 그러다가 보니까 이제 갈라졌던 두 백인과 흑인으로 이렇게 갈라져 있던 유색인과 백인으로 갈라져 있던 여기가 이 각각의 서로 다른 사실 인식이 네. 하나로 모아져가는 과정. 이, 한, 6년, 8년에 걸쳐서 이루어졌다는 거죠. 네. 그러다 보니까, 그, 남아공이 이제 하나의 국가로 네. 존재할 수 있었는데, 실은, 그러한 사실 인정의 과정들이 제대로, 저는 뭐사과하려라고 각자 자기 신념과 소신이 있는데, 네. 뭐 용서하고 사과하고 저는 이런 과정이 아니라, 공통의 역사인식을 가질 수 있느냐의 문제인데, 네. 그것 없이 사면했을 때 나타난 가장 큰 그, 잘못된 사례로 우리가 들수 있는 게 전두환 씨잖아요. 네. 전두환 씨 같은 경우 사면 했어요. 어떤 정치적 필요. 그 당시에 통합에 기여했을 기여수 있어요. 당시에는. 사면 당시에는. 하지만 시간이 지나면서 보니까 아직도 여전히 전두환 씨는 뭐, 그, 뭐야, 헬기 사격 없었고, 네. 그 다음에 헬기 사격 있었다고 얘기하는 조비호 신부 같은 분은 뭐, 거의 뭐 미친 사람 취급을 하는 이런 얘기를 하는, 해서 결국 사자명예훼손으로 사자 되지 않습니까? 그래서 이 전두환 씨에 대한 사면이 당시에는 정치적 효과가 있었을 수 있겠으나 긴 역사에서 사실에 대한 인정 없이 정치적 고려에 따른 사면이 우리 그 후손들이나 네. 우리 역사에서 긍정적인 방향으로 작용했는가. 네, 네. 굉장히 부정적 아, 답변을 아, 하십니 김재현 님 말씀 드어보세뭐
5: 그 전두환 대통령 15년 동안 교도소 아, 아. 저, 저 복역하고 나왔으면 지금하고 달리 아 잘못했다 그러고 그래 했했을까요? 지금 사과할 필요 없다고 봐요. 그러니까 <웃음> 저는 이제 그렇게 지금 접근하는 것 자체가 네. 이 사면 대통령의 사면권에 대해서 접근 방법 이 일단 다른 것이고 또 하나는 대통령이 통치 행위 차원에서 또는 통치를 해가면서 어 여러 가지 그또 모습을 보여주고 국민들에게. 또 좋은 모습도 보여주고 희망을 남겨주고 이런 과정에서 사면도 하나의 조치로서 할수 있는 것이거든요. 어, 그때 당시에 김영삼 전 대통령이 어, 역사 바로 세우기라는 이름으로 전두환 노태우 대통령을 구속했다가 그것도 대통령 선거 이후에 김대중 후보가 대통령 당선이 되고 대통령 당선인이 사원에서 가서 김영삼 대통령한테 사면을 해달라고 요청했을 때 김영삼 대통령은 자기가 구속하도록 만든 사람을 자기 손으로 사면하는 것이 일견 좋은 면도 있지만 일견 굉장히 부담스러웠을 수도 있거든요. 네. 자기는 끝까지 옳은 결정을 했다고 주장할 수 있, 있을 거 아니에요. 그런데 대선에 뭐 후임자가 저 정권이 바뀌는 이런 차원이니까 후임자의 요구를 들어주면서 자기도 또뭐저이 아까 말씀하셨잖아요. 자신의 어떤... 어 아니를 생각했을 수도 저는 있다고 봐요. 이 네. 모든 것이 사면의 그 복잡한 면이거든요. 저는 자꾸 뭐이 사실관계를 뭐 사실을 고그 공유한다. 아니 저 300년 교도소 수감해놔도 사실을 같이. 저 공유하지 않을 거예요. 생각하는 게 다르고 재판을 받아도 판사가 생각하는 거하고 검사가 생각하는 거하고 변호사가 생각하는 생각하는 게다 다르거든요. 그리고 피고인 입장은 더 다르죠. 그러니까 그것을 우리가 알고 있는 또는 뭐 법정에서 가려진 대로 당신이 사실관계를 인정해라. 이러는 것 자체가 사면에 대해서 사면 거론하지 말라는 이야기하고 같은 거거든요. 그래서 저는 어, 그런 식으로 접근하는 것은 뭐 별로 음. 사면과 관련된 논의의 방향이 저 옳지는 않다고 네. 봐요. 방금 그래.
0: 신장신 변호사님 말씀해 주신 건 당사자가 그 사실을 인정하거나 뭐 사죄하거나 이 문제를 떠나서 네. 이 사건을 바라보는 국민의 공통된 인식이라고 하는 것들이 만들어지는 과정이 돼야 되는 거 아니냐 이런 쪽이거든요 그리고 국민들도 마찬가지인
5: 게 네. 국민들도 지금까지 음. 바라본 저 자기만의 생각으로 네. 그냥 저 앞으로 이걸 그대로 갖고 가는 것이지 다만 이제 오히려 사실관계 또 어떤 역사적 사실에 대한 평가가 다르기 때문에 네. 그 평가를 다르게 하는 사람들에 대해서도 위무하기 위해서 사면을 한다면 그런 의미가 있다고 봐요. 그런데 그 사람들이 생각을 바꿀 때까지 기다린다면 100년이 가도 사면은 안 되죠. 그렇죠. 그러니까 그거는 사면의 조건이나 사면을 그런 식으로 가기 위해서 사면해야 된다고 이야기한다면 사면하지 말자는 이야기이기 네. 때문에 논의의 어떤 저 방향이 맞지는 네. 않다는 거죠.
0: 최중
3: 네, 박수 연네뭐 아, 네. <웃음> 저는 법률가가 아니라 자꾸 저만 얘기가 곧도는것 같은 아, 느낌이 드는데 아, 어~ 그래도 정치인으로서 좀 이야기를 해보면 네, 이건 정치적으로 얘기해도 괜찮을 것 같습니다 그런데 우리가 좀 제가 얘는 뭐 굳이 딱안 맞는 예일 수도 있지만 또 그렇게 비판하실 수도 있지만 들어보면 일본과 우리 관계를 한번 생각을 해볼게요 우리가 일본에게 요구하는 것은 큰 요구가 아니라 정말 우리가 용서할 수 있도록 그들의 역사적 잘못 이런 것들에 대해서 우리가 잘못했다라고 하는 그러한 말 한마디 아니겠습니까 진심의 말 한마디 그런데 일본은 그런 걸안 하죠 그러니까 지금 어떤 말씀하시는 대로 역사적 사실이라고 서로가 바라보는 지점이 다른 거예요 인정이 안 되는 거예요 그런데 그 서독의 수사랑 한 분이 1971년도에 그 폴란드의 유태인 학살지인 그곳에 가서 예정에도 없이 빗속에 무릎을 꿇고 그 사죄하는 그 모습 그것을 보고 세계 모든 언론들이 타전했던 그말 무릎을 꿇은 것은 한 사람이지만 일어난 것은 독일 민족 전체이다라고 하는 유명한 말이 있지 않습니까 지금 우리도 일본에게 그런 걸 바라지 않습니까 아까 분명하게 제가 이것이 뭐 적절한 예인지는 모르겠다고 말씀드렸지만 좁혀서 이 문제로 돌아와 보면 저희가 두분 대통령에게 어떤 형식을 갖춘 반성문을 내라고 하는 게 아니지 않습니까? 결과적으로 오늘 같은 경우에 판결이 내려졌으면 어쨌건 뭐 박근혜 대통령 입장에서는 법원의 판단은 존중하되 승복하지 않을 수가 있어요. 그 권리가 있는 것이죠. 그러나 국민 앞에는 국민 여러분께는 죄송하다라고 예. 하는 그 말씀 한마디쯤은 변호사를 통해서라도 오늘 한마 그런 말씀 한마디쯤은 국민 앞에 해 주셨으면 적어도 지금 아까 얘기하셨던 우리 저 신장식 변호사 말씀하셨던 그러한 어떤 여건들이 자연스럽게 예. 형성이 되면서 굳이 조건으로 선조건으로 뭐그 반성이나 이런 것들을 구체적으로 따지지 않더라도 그렇게 자연스럽게 통합과 화합으로 가고 용서와 화해로 갈수 있지 않겠냐라고 하는 이제 그런 아쉬움이 들고 예. 그 정치인 입장에서 보면 그런 생각이 드는 거죠. 예. 네. 최준영 변호
4: 저는 이렇게 봅니다. 삼면에 그 대한. 동일한 것과 국민 통합이 서로 다른 측면이다. 논의의 측면이 좀 다르다. 측면이 다르다. 설령 현재 사면에 대해서 반대하는 입장이 있다 하더라도 문재인 대통령께서 그럼에도 불구하고 사면을 하면은 지금 문재인 대통령에 대해서 어떤 반대하는 민심이라든가 아니면 그 중도층에 있던 그런 분들이 문재인 대통령의 어떤 그런 정책적 포용성 내지 통합의 시도, 그거에 대해서 분명히 점수를 줄 거라 생각합니다. 그리고 그러한 것이 단기적으로는 본인을 지지하는 이른바 문재인 친문 지지자들한테 대한 어떤 비판이 있을지는 모르지만 그것이 마치 김대중 대통령께서 자기한테 사형을 내렸던 정부를 그 대통령을 사면을 하면서 영혼남 화합을 이끌고 사실상 진보와 보수의 화합을 이끌어서 어떻게 보면은 그걸로 해서 노사정 합의도 하고 또 IMF도 끌어냈단 말이에요. 그런 리더십을 국민들은 보고 싶은 거예요. 설령 지금 당장 앞에 계신 신 변호사님도 반대하고 지금 많은 강성 지지자들이 반대하고 그럼에도 불구하고 이 결단을 통해 가지고 한번 이끌어내면은 설령 지금은 어떨지 모르지만 이그 탄핵 이후에 지금까지 갈려있는 좌우 진보 보수를 상당 부분 이렇게 봉합하는 그런데 분명한 기회가 되고 그것이 앞으로 정말 오늘 그 청와대에서 냈지 않습니까? 앞으로 일이 없어야 된다. 그런 부분에 대해서 어떻게 보면 문재인 대통령과 이번 정부에 도움이 될수 있다. 저는 그렇게 봅니다. 네,
0: 그거는 이제 최정변호사님의 이제 의견이신 거고 제가 아까 이제 말씀드렸던 거는 사면에 서로 찬성한다고 하더라도 음. 이게 결과로 이제 통합에 도움이 될 거라는 한 부정적이라고 생각하시는 분들이 네. 의외로 있더라. 이제 이런
5: 부분이었었죠. 자, 그럼 제가, 이제 마지막으로 제가 그 예. 부분에 한 마디만 드리면요. 네. 제가 정무수석으로 있을 때 그게 2016년이거든요. 네. 그때 박근혜 대통령이 파리로 사면을 하게 되었어요. 네. 그런데 그때 제가 이제 한명숙 전 총리를 사면하자 왜냐하면 분위기가 좀안 좋았거든요. 네. 이제 총선에서도 패배를 했고 음. 또뭐 하여튼 뭐 그때 아직 뭐그 이른바 무슨 뭐저저 저 미르 케이 재단 이런 이야기는 없었지만 네. 그렇게 이제 총선에 패배하니까 힘들잖아요 그래서 우리가 저 한명숙 전 총리를 사면하는 게 어떤가 했는데 여론조사를 해보면요 절대적으로 반대예요 뭐그 전직 총리라고 왜 특혜를 주느냐 막 이러더라고요 그래서 뒤로 슬그머니 빠진 적이 있거든요 네. 저는 이제 여론조사를 하면 사면에 대해서는 다 반대예요. 그러니까 그런데도 저는 그때 제가 좀 세게 밀어붙이지 못한 데 대해서 지금도 좀 후회를 하거든요. 예. 그러니까 우리가 이제 그 통합이라는 면을 여론조사를 통해 물어서 누구 누구 전직 대통령 사면하면 국민통합에 도움됩니까? 그면 도움되기는 뭐가 도움되고 <웃음> 이런 여론이 나올 수밖에 없는 예. 구조예요. 이게 사면이라는 것 자체가 네. 워낙 특권적인 혜택이기 때문에 그러나 그러나 그렇더라도 도움이 된다고 판단하는 것이 저의 생각이었거든요. 그때 당시에 정무적인 판단이. 저는 문재인 대통령께서 사면을 고려할 때도 어, 전직 대통령에 대한 사면을 고려할 때도 그런 점을 예. 좀 고려를 하시는 것이좋 때로는 여론과 끝나게도 가야 된다는 것. 예. 아니 말씀으로. 그 여론이라는 <웃음> 것이, 예. 여론이라는 예. 것이 예. 정확하지 않을 수가 있어요. 문호론조사와 아, 예. 예.
0: 달리. 음. 그럼 예. 음. 왜냐하면 지금 시간이 다 되어서요. 박수현님 다시 정치적으로 이제 한번한 말씀 들어야 될것 같아요. 맞다. 1분 정도. 아, 네. 아 그렇습니까? 예. 네.
3: 네. 오늘 뭐저 귀한 말씀도 잘 들었습니다만, 음. 뭐 제, 저는 잘 솔직히 이해가 안 가요. 법률가가 아니기 때문에 다시 한번 말씀 드리지만 오늘의 판단은. 사법적 법정이 아니라 국민의 역사적 법정이다 라고 하는 그런 생각을 우리 모두가 가질 때 어떤 통합과 또 역사의 한 단계 발전 전진 우리가 아팠던 것만큼 그런 것이 이루어질 거라고 생각하고 우리 두분 변호사님께서도 법률가로서 이해가 잘안 되는 부분이 있다 하더라도 이 시대에 함께 참여했던 그런 어떤 책임으로 이 문제를 함께 바라봤으면 좋겠다, 라고 하는 생각이
0: 듭니다. 예. 어, 법률, 나머지 한번또 법률가로서 또 다른 예를 가지고 계신 분들께 있어서 <웃음> 말씀을 듣고 싶긴 합니다만, 예, 시간이 다 돼가지고요. 네. 한 10초만 말, 말씀하실래요? 아, 저는. <웃음> 이 네. 사면에 접근하면서 음.
1: 그 저도 이제 극우 유튜버들이나 네. 이렇게 보니까 문재인 대통령 보험용이다 이렇게 네. 얘기를 하는 거는 결과적으로는 정치를 복수국으로 네. 계속 생각하는 거라서 음. 이런 식의 접근으로 사면에 접근하는 거는 통합에 전혀 도움이 안될 거다. 어, 이런 말씀을 드립니다. 예. 자, 그럼 오늘 토론이 정도로 마무리하겠습니다. 함께해 주신 최진영 변호사, 신장식
0: 변호사, 그리고 김재현전 국민의힘 의원, 더불어민주당 박수현 홍보소통위원장 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 자 국민토감이라는 언표를 두고 그 가치나 필요성을 대놓고 부정하는 정치는 아마 보기 어려울 겁니다. 흔히 통합의 반대말로 연상되는 분열을 무책임하게 조장하는 것으로 비치기 십상인 까닭이죠. 하지만 가만히 생각해보면 민주주의는 기본적으로 서로 다른 의견을 전제로 합니다. 때문에 엄연히 있을 수밖에 없는 차이를 인정하고 건전하게 드러내기보다 동일성이라는 말로 뭉치거나 억누르는 건 오히려 전체주의에 가깝죠. 결국 통합이라는 말에 만약 민주적 가치를 부여할 수 있다면 부정적 과거에 대한 엄정한 평가를 통해 실존하는 차이를 극복해갈 실마리를 찾아가는 과정에 그 해답이 있지 않을까 합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.